0: Dato de inflación ligeramente superior a lo esperado, que no ha importado al mercado, pero que nos deja un preaviso de que mañana la Reserva Federal puede seguir manteniendo un tono más duro de lo que se esperaba. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023 y en este momento son las 21.23 hora española 15.23, horario ET. El día de hoy hemos tenido, hemos conocido el dato de IPC estadounidense correspondiente al mes de noviembre. Ha salido muy en la línea de lo esperado, pero sí que es cierto que el dato intermensual general ha salido ligeramente superior a lo esperado, sobre todo debido a la vivienda y debido también al repunte de los coches usados, el primer repunte en 5 meses, eso lo trataremos ahora, sí que es cierto que al mercado le ha dado un poco igual, tenemos al S&P 500 de nuevo en máximos anuales, muy cerquita de alcanzar máximos desde enero, desde el 13 de enero de 2022 y también tenemos al VIX en niveles mínimos desde enero de 2020, sí, 2020, antes de la pandemia. Además de todo esto comentaremos temas de la liquidez, comentaremos también el cierre de la ventana de recompras, un punto sin duda muy importante y que ha impulsado el mercado durante el último mes y también hablaremos de lo que podemos esperar mañana con esa reunión de la Reserva Federal y esos comentarios de Jerome Powell. Antes de ir con los datos mencionar el patrocinador de hoy que es el Sustac de Vivirtiendo, que dicho esto eh, y dejando a un lado que es un, eh, es un patrocinio, me parece muy muy interesante, no la conocía y la he estado echando un ojo últimamente, comentaba el domingo ese post que había, que tenía sobre la clase media y al final se centra en un research de noticias y, y, y puntos relevantes, sobre todo centrado en España y luego hace reflexiones muy interesantes. La de hoy coincido, al igual que coincidía también en la que comentaba el domingo, que que nos habla de cuánto tiempo hay que guardar la documentación Fiscal y laboral Me parece la verdad que muy interesante Yo estoy suscrito, no desde mi correo Normal, así que salva No vas a ver Mister Puertas En el correo, pero sí que estoy suscrito Y me he suscrito desde mi correo De newsletter y la verdad que me parece Muy muy relevante, os dejo el enlace Abajo y vamos con el vídeo Arrancamos comentando el tema de las recompras, hoy ya hemos tenido datos de Goldman sobre el cierre de la ventana de recompras y también hemos tenido datos de la semana pasada, la última que estuvieran abiertas por parte de Bank of America. Según Bank of America, las recompras se volvieron a acelerar la semana pasada. No tenemos dato semanal. Eh, otros, otras semanas sí que nos van mostrando desde Bank of America el dato semanal, pero esta semana en el paper, en el informe eh, semanal sobre flujos, recompras y demás no lo han mostrado y me parece muy relevante. Pero nos dicen que se volvieron a acelerar la semana pasada alcanzando el segundo mayor nivel, de, nivel eh, en nuestra historia desde 2009. Esto significa, Significa que se trata de la cifra más alta desde la, la primera semana de noviembre, de este mismo mes de noviembre de 2023, que esa fue el mayor dato desde que se registran datos, la semana siguiente fue la segunda, si nos dicen que la de la pasada fue la segunda, pues sería... Estaría por detrás de la primera semana de noviembre y han estado por encima los niveles estacionales durante la quinta semana consecutiva, desde todo el mes de noviembre y las primeras semanas de diciembre por encima de la media. Si sacamos el dato trimestral, que esto sí que nos lo muestra Banco de América, nos dice que este cuarto trimestre las recompras, como tanto por ciento del SP500, siguen en el nivel más alto desde 2019, un nivel muy, muy elevado. Recordemos que, como bien. Bien, menciona Goldman, desde ayer ya estamos en eh, periodo en ventana de bloqueo de recompras, este periodo se extenderá hasta el 19 de enero de 2024 y Goldman estima que ya, ahora mismo, ahí está el 15% de las empresas que conforman el S&P 500 en bloqueos y que para final de semana ya estará el 30%, irá incrementándose hasta... Eh, hasta el 19 de enero, que se volverán a abrir las recompras. Si nos fijamos un poco cómo está en este momento, o cómo ha sido el año de recompras, durante buena parte del primer semestre parecía que podía superar el año 2021 y el año 2020, y vemos y estamos viendo cómo ha superado ligeramente el año de 2018, pero no ha llegado a superar el año 2021 y 2022. Las autorizaciones ascienden a 900 mil millones, esto lo convierte en el tercer año consecutivo más activo hasta la fecha en términos de recompras de acciones, sin ninguna duda este es uno de los puntos muy importantes que ha catapultado, que ha impulsado al mercado en los últimos meses y en general durante el último año, sí que es cierto que en el año 2022 hubo corrección, pero ahí las recompras también fueron máximas y de ahí que hayamos tenido tan fuerte recuperación. Ni mucho menos es el indicador o es el catalizador principal, pero bueno, sí que es un punto eh, relevante el tema de las recompras. Siempre tenemos eh, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿las recompras son buenas son malas? Mm, mi opinión es que depende, evidentemente, una compañía en la que haya demanda de acciones, una recompra por parte de la propia compañía, una destrucción de acciones, pues es algo muy positivo porque elimina oferta, menos oferta, mayor eh, precio, siempre y cuando se mantenga la demanda. Ahora, recompras en compañías que no están haciendo muy bien su trabajo, que no hay demanda de ellas, pues eh, va a ser algo intrascendente, incluso visto negativo por los inversores, ya que es dinero que podrían invertir en otra cosa, quizás llevar mejor eh, su negocio. Por tanto, depende. Pero bueno, generalmente, si se hace, en una, si lo hacen compañías en que tienen alta demanda de, de inversores, que, que es interesante que están haciendo las cosas bien, pues es visto como positivo por los inversores. Dicho esto, volvemos al punto de la que comentábamos el fin de semana y es que Morgan Stanley ha hecho comentarios sobre ello y también Bloomberg ya ha comentado el fin de semana que durante la semana se irán conociendo más detalles, iremos profundizando un poco sobre la importancia de esto. Morgan Stanley Research explica que además de la reciente caída de las tasas de interés, el panorama de liquidez... También ha sido un factor clave en la elevación de las valoraciones de las acciones. Ya lo que faltaba es que Mike Wilson de Morgan Stanley, bajista total, se ponga positivo, se ponga alcista en el mercado. Más específicamente, el drenaje de la facilidad de recompra inversa ha continuado ayudando a financiar la cantidad elevada de emisiones del Tesoro en los últimos seis meses. Estas emisiones han proporcionado la financiación para el déficit fiscal que ha sido un factor clave en el crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado este año, especialmente en el tercer trimestre. Y esto lo veíamos como el gasto gubernamental estaba aumentando cuando el gasto de los consumidores, revisión a revisión, va menguando. Con más de mil millones restantes en la facilidad de recompra inversa, este saldo debería... Continuar drenándose hacia cero el próximo año y seguir desempeñando un papel de apoyo tanto a la para la financiación del tesoro como para los precios de los activos. ¿no? Está diciendo Morgan Stalin que mientras que esto siga ocurriendo es positivo o es alcista para las acciones. ¿Qué ocurre? Es difícil pensar que esto va a ocurrir. Fíjense un artículo de Bloomberg también muy relevante que nos dice que la Fed debería o deberá desacelerar el ritmo de ajuste cuantitativo o QT y volver al QE para evitar que esto llegue a cero. Desde el punto de vista sería complicado. Que llegue a cero. Fíjense lo que nos dicen. Son numerosos los analistas que ven una posibilidad de que la Reserva Federal decida detener la liquidación de su balance antes de que el RRP, que es esto que hemos comentado, la facilidad de recompra inversa, se agote por completo. De esta manera, cualquier excedente de efectivo que se encuentre en el mecanismo se puede redistribuir en el mercado de repos en caso de que se produzca un aumento en los mercados. De financiación. Vamos, básicamente, lo que nos está diciendo es que el cute puede frenar y puede volver el balance de nuevo a expandirse. Estaremos muy atentos sobre ello. Lo cierto es que prácticamente se está camuflando toda esta corrección del balance con el drenaje de la facilidad de recompra inversa. Así que nada, estaremos muy atentos. Seguiremos haciendo comentarios sobre ello, pero de momento nos está diciendo también Morgan Stalin uno de los más bajistas, ya digo que esto puede ser impulsor o que ayudaría, te pondría sesgo alcista para los mercados dicho esto, vamos ya con el punto macro más relevante del día, que ha sido ese dato de inflación estadounidense ¿qué dato hemos tenido? pues fíjense cómo el dato ha salido ligeramente superior a esperado, se esperaba un dato casi plano o inferior a 0,1% intermensual en el IPC general y finalmente ha salido un dato de 0,1 de más 0,1 de un crecimiento del 0,1 respecto al mismo eh, respecto al mes de octubre. Este dato deja al IPC intranual en el 3,1%, por debajo del 3,2% del mes de octubre y muy en línea de lo esperado. Muestra la lectura más baja en 5 meses. Vale, este es el dato de IPC subyacente. Vamos con el dato de IPC interanual. Aquí tenemos, este es el dato interanual que deja el dato en el 3,1% mínimo de 5 meses y vemos un crecimiento de 0,1% respecto a un crecimiento plano en el mes de octubre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido para... Que nos sorprenda o se haga un dato ligeramente superior a lo esperado. Pues sobre todo la vivienda ha sido la principal razón. Fíjense que ha subido un 0,4% tras aumentar un 0,3% el mes anterior. Y también los coches y camiones usados subieron un 1,6%, poniendo fin a 5 meses consecutivos a la baja. El índice de alimentos también subió menos. Eh, pero subió 0,2 frente a 0,3% que teníamos en el mes anterior. Sobre todo ha estado en el, la cava, ha estado en la vivienda y ha estado también en los coches usados. La vivienda, ya saben que va con mucho retraso, pero tiende a, eh, tiende a la baja y tendrá a la baja los próximos... Eh, meses, Pero sí que es cierto que todavía sigue siendo un factor clave en el IPC, especialmente en el IPC subyacente. Fíjense que el dato eh, subyacente se quedó en el 4%, salió muy en línea de lo esperado y fíjense cómo la clave, ya que pesa el 70% del dato IPC subyacente, fue la vivienda que interanualmente se quedó en 6,5% respecto al 6,7% del mes anterior. Por tanto, recapitulando, este es el dato IPC subyacente, recapitulando un poco y asentando el dato. En cuanto hemos conocido el dato, hemos visto subidas de los rendimientos, los rendimientos estaban buen, llevaban buena parte de la sesión europea corrigiendo, hemos tenido subidas de los rendimientos americanos y hemos tenido también ligeras correcciones en los... Eh, índices. Pero si nos vamos a ver las probabilidades de subidas de tipos, vemos como ayer las probabilidades de subidas para marzo eran de un 40-43% y de momento se mantiene más bien igual, 40%. Eso sí, mayo sigue siendo como en este momento eh, la mayor probabilidad de inicio de las bajadas de tipos. El dato, el dato ha salido muy en la línea de esperado, el dato ha variado, eh, fíjense que 0,0 algo en el dato intermensual. Eh, general, el dato IPC subyacente ha estado en línea a lo esperado, por tanto es un dato positivo, ahora ¿qué ocurre? que tenemos, estamos hablando de que mantenemos un dato por encima del 3% eh, por ciento. es el dato mínimo de 5 meses interanual, pero mantenemos unos niveles por encima del 3% evidentemente, los bancos centrales parece, y llevamos teniendo el rumor durante toda la semana, que deben de mantener un tono duro, que deben de hacer comentarios más bien en la línea dura, para mañana cualquier comentario eh, dovis, cualquier comentario interpretado como suave evidentemente va a ser muy muy positivo para el mercado las probabilidades de bajadas de tipos volverían a estar en marzo pero también es cierto que hay que estar preparado a comentarios hawkies a comentarios más bien de eh, no habrá bajadas de tipos todavía y demás sí que es cierto que los últimos comentarios que hemos tenido por parte de changarrillos, de comentarios así un poco más eh, informales pues han ido más bien dobis, de, recuerdo los últimos comentarios de Powell, que era en una charla informal, en una eh, mesa redonda y demás, que fueron más bien eh, dobis y, y, y incluso ayudaron al mercado ¿qué ocurre? que bueno, ahora sí que es cierto que no se está descontando tanto, pero estas sesiones anteriores, cuando se está descontando algo tanto, como se estaba descontando en más de un 50% a probabilidades de bajadas para marzo, pues cualquier sorpresa cualquier ligero dato en dirección contraria, como ha sido el empleo, como ha sido también el dato de inflación, pues provoca movimientos eh, contrarios, provoca aumentos, eh, provoca que las probabilidades de bajadas varíen de marzo a mayo y Traiga consigo, consigo pues, volatilidad, movimientos a la baja en los bonos, movimientos a la baja también en los siete magníficos, como hemos estado. como hemos estado viendo. Pero en general el dato está muy en línea de lo esperado, muy en la línea de la desinflación, y evidentemente los bancos centrales deben de mantener el tono. deben de mantener los tipos, deben de mantener un poco el tono duro, o al menos, eso es lo que interpreto que van a decir, para asegurarse que la inflación tarde o temprano llega a ese objetivo, que recordemos que es el objetivo de la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene dos objetivos. El Banco Central Europeo tiene solo un objetivo, que es estabilidad de los precios, y el, la, la Reserva Federal tiene dos objetivos, estabilidad de los precios y empleo ajustado. De momento, el empleo se mantiene en unos niveles ajustados. Sí que es cierto que enfriándose considerablemente, pero fíjense, el último dato como fue superior a las estimaciones, el dato de nóminas. Ya no entramos en la calidad de ese empleo, no entramos en las revisiones, sino que el simple titular se mantiene eh, ajustado. Por tanto, siguen teniendo cierto margen para mantener los tipos algo más de tiempo veremos eh, mañana lo que ocurre dicho esto vamos con los gráficos más importantes del día en la sesión de ayer tuvimos un movimiento a la baja en los 7 magníficos, especialmente contra el Nasdaq. Tuvimos un gran movimiento en la amplitud. Fíjense que si nos vamos a ver, el porcentaje de valores por encima de la media de 200 supera el 65%. El porcentaje de valores por encima de la media de 200 del S&P 500. Sin duda, un punto positivo y más teniendo en cuenta que ayer se produjo la mayor diferencia entre el Nasdaq y el ETF que sigue los 7 magníficos. Mal día para los 7 magníficos magníficos ligeramente recuperando en el día de hoy. Las expectativas de los consumidores sobre la inflación de la Eurozona se mantuvieron en el 4% en octubre, lo que suma la necesidad de cautela del Banco Central Europeo ante las crecientes apuestas por recortes de las tasas de interés. Esto, evidentemente, también marcará los comentarios de la, eh, del Banco Central Europeo del jueves. ¿Qué dirá el Banco Central Europeo? Pues irá muy en la línea de lo que op opine la Reserva Federal. Yo apuesto más bien por la cautela, es decir, que no van a darnos mensajes muy dobles que los mensajes pueden tirar más por la línea Hawkins o por la línea de tenemos que seguir en la línea dura para acabar con la última milla de inflación, pero eh, veremos a ver, ya no estamos en un punto tan extremo de descuentos de probabilidades en marzo que provoca que cualquier mínimo comentario Hawkins provoque un gran movimiento a la baja, ya hemos visto cómo las probabilidades han ido rebalanceando ahora mismo hay más probabilidades de bajadas de la Reserva Federal en mayo y por tanto las sorpresas Hawkins serían menores continuamos con el día de hoy que hemos tenido una buena subasta a 30 años que sin duda también ha ayudado al mercado el, el mercado cuando realmente ha repuntado ha sido a partir de las 7 de la tarde hora española con esa subasta a 30 años que también ha corregido ha hecho caer al rendimiento a 10 años eh, americano, ha sido una subasta que se ha colocado muy bien, fíjese que los extranjeros se han quedado con el 68,5% por encima del 60,1% y por encima de la media, que es el 66,6%, eso evidentemente hace que los distribuidores se queden un 17,3% muy por debajo del 25%, de casi el 25% que se quedaron el mes pasado, ya saben que las subastas no es algo, o no es algo que se debería comentar porque no suele ser muy relevante, pero conforme van aumentando el número de subastas el número de emisiones por parte de los bonos por parte de eh, Estados Unidos pues se van haciendo más relevantes y provocan ligeros movimientos, sobre todo cambios de tendencia o, o aumentos de tendencia intradiarios. Continuamos con datos de Banco of America sobre sus clientes y los flujos. La semana pasada los clientes fueron vendedores de acciones estadounidenses. Tanto clientes institucionales como Headfans vendieron acciones individuales liderados por los eh, primeros. Aquí vemos cómo tan solo las compañías, el corporate con las recompras, fueron compradores. Si nos vamos a ver por sectores, vemos cómo hay ventas en todos los sectores, excepto en tecnología y servicios de comunicación, liderados especialmente por los siete magníficos. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa, ligeras correcciones, Eurostock 600 0,21%. Estaban positivos los índices europeos, pero tras el dato de IPC estadounidense han pasado a corregir ligeramente... Al igual que los índices americanos, sí que es cierto los índices americanos han tenido un último repunte, especialmente tras ese dato de subastas. Evidentemente, una corrección en Europa sería algo posible. A ver, me faltaban indicadores. Subidas muy verticales. Eh, de momento, Eurostock 600, nivel 470, soporte por abajo. Eurostock 50, también ligeramente en positivo los futuros. Han, han repuntado a la par que los índices americanos. Fíjense el nivel de sobreventa que tiene el futuro... Eh, en diario el futuro del Eurostoxx 50 que es un nivel de sobreventa no visto desde 2015 y no tenemos no nos muestra más datos TradingView pero sin duda un nivel de sobreventa muy muy elevado. DAX Alemán también cierra prácticamente plano. En el DAX Alemán, próximo nivel de soporte ante posibles co eh, correcciones, los 16.450, 16.400 puede ser un punto cuanto menos, cuanto menos relevante. Así que marcamos este nivel en caso de correcciones, también el nivel de, sobre, de sobrecompra muy elevados y también posibles correcciones de hecho serían bienvenidas. CAC francés 0,11 abajo, IBEX 35 el día de hoy corrige y ya fíjense que eh, los máximos del 6 de diciembre ya quedan algo lejos ya estamos conformando un patrón de, de corrección más eh, fiable dentro de la tendencia alcista que llevamos, y sobre todo, evidentemente, en España, pues, lideran eh, unas poquitas industrias, unas pocas compañías, pues, sobre todo, la banca, en el día de hoy, Santander, 1,66, BVA también a la baja, CaixaBank también corrige un 1,10%, también corrige, fíjense, desde el 30 de noviembre, CaixaBank, y sobre todo, Telefónica, que en el día de hoy ha descontado dividiendo, y por eso cae un 5, 4% a tenerlo, a, hay que tenerlo en cuenta eso para comentar la caída Reino Unido prácticamente plano, de más a menos Italia 0,19% abajo, Suiza eh, 0,3% arriba y países bajos 0,23% arriba, si nos vamos a... Los bonos europeos en el día de hoy han corregido uno, han corregido hasta el 2,25%. Sí que es cierto que estaban teniendo una mayor corrección, incluso perdiendo el 2,2%, pero tras ese dato de IPC se han ido al alza y de ahí el movimiento de los índices. Si nos vamos a, eh, eh, a Asia, el Hansen sube en el día de hoy un 1,07%, recuperando niveles de... Ojo, 7 de diciembre, en general muchísima debilidad en el Hansen, no termina de repuntar, catalizadores de, este, catalizadores de esta semana pueden ser los datos que tenemos el viernes sobre la economía. China, ventas minoristas, producción industrial, precios de la vivienda, se esperan datos fuertes, sobre todo en la parte de ventas minoristas, producción industrial, sí que es cierto que la parte de vivienda se esperan datos débiles, eh, continuando la recesión inmobiliaria, que tiene un peso con un, de un 25% en el, el PIB en la economía china, que se desacelera o que se mantiene esas perspectivas de desaceleración Si nos vamos a la parte Inmobiliaria, comentar también que Country Garden Parece que va a evitar impagos Parece que ha llegado a ciertos acuerdos En el día de hoy, comentaba Bloomberg A primera hora, Nikkei 0,16% Arriba, de más a menos en el día de hoy Y Nifty Indio corrige 0,43%. Si nos vamos a Wall Street a falta de 15 minutos para el cierre de sesión, vemos máximos del Dow Jones, de máximos desde enero-diciembre de 2021, muy cerquita de máximos históricos, S&P 500 también 0,39%, fíjense, nos vamos ya a máximos desde enero de 2022, máximos también de marzo de 2022, y muy cerquita, menos de un 4% de máximos históricos. El equipo hoy sube 0,15%, hoy nos está beneficiando tanto la amplitud, Nasdaq sube un 0,72%, también máximos desde diciembre de 2021, muy cerquita de máximos históricos, Russell 2000 en el día de hoy prácticamente plano 0,72%. 0,1%. Si nos vamos a ver a los grandes impulsores, es que los siete magníficos rebotan después de la caída de ayer ligeramente del día de hoy. Apple 0,61% y fíjense que la caída de ayer la recuperaron buena parte de ellos al cierre de sesión y en el día de hoy de nuevo mirando al alza. Microsoft también 0,55%. Por cierto, Microsoft que ha anunciado planes de relacionados con inteligencia artificial y energía nuclear No ha movido mucho el mercado, pero sin duda algo interesante que eh, te recomiendo leer. Amazon 0,96%, consolidación bastante clara, típico patrón de pauta plana al que se estudia ahí en un paso por delante de Wall Street, eh, caja de darbas, pues puede ser también eh, relevante, fíjense que eh, si, si nos ponemos un poco eh, más de cerca, podríamos ver niveles importantes, niveles eh, de línea de tendencia importantes, una caja de darbas, un patrón de continuación, la verdad que bastante, bastante eh, fiable y que se puede, se puede dar de cara a final de año, veremos a ver, sin duda, las siete magníficas han corregido eh, considerablemente desde finales de noviembre, al igual que el San 500 se han mantenido en ese rango lateral y puede ser que tengan este impulso de cara a final de año recordemos que antes de eso tenemos comentarios de los bancos centrales y recordemos que esto no acaba el miércoles sino que el viernes tenemos vencimiento de diciembre, estacionalmente es tras ese vencimiento cuando el mercado eh, suele repuntar al igual que tras el vencimiento de septiembre, la, la, la triple hora bruja de septiembre con vencimiento mensual y vencimiento trimestral, solemos tener un periodo, una estacionalidad bastante bajista. De cara a diciembre solemos tener una estacionalidad bastante positiva. NVIDIA también 1,85%, muy cerquita ya de romper los 475. Google mantiene, aunque en el día de hoy corrige 0,71. Meta recupera todo lo perdido en el día de ayer, 2,65 ya cerquita de máximo de eh, diciembre y Tesla que de menos a más fue en el día de hoy mantiene este rango lateral es reacia a perder media de 50, a perder también línea de tendencia y una consolidación muy al estilo Amazon, también una de las más retrasadas de los siete magníficos, si nos vamos a ver los rendimientos en el día de hoy Corrigieron de primeras a primera hora los rendimientos japoneses, 0,72%, por debajo de 0,73%, sin duda eso ya es un punto positivo para el día. Y los rendimientos americanos en este momento, fíjense, 4,2%, llegaron a caer por debajo del 4,16%, pero sí que es cierto que tras ese dato de IPC se fueron al alza, recuperando de nuevo eh, o corrigiendo de nuevo tras esa subasta a 30 años. VIX, que ha llegado a estar por debajo de los 12%, ahora mismo por encima de 12%, y en, eh, fíjense que nos vamos ya a mínimos desde enero de 2020 previos a la pandemia. West Texas corrige en el día de hoy un 3,68%, vuelve a perder los 70 dólares, una debilidad bastante, bastante fuerte la que tiene el petróleo. Recordemos que ha encadenado 7 semanas consecutivas a la baja, la mayor la mayor racha desde 2018. Oro prácticamente plano en el día de hoy, Bitcoin también muy plano en el día de hoy. Si continuamos a lo largo del tablero vemos al TLT ligeramente al alza 0,35% sin Revisamos toda la curva, vemos sobre todo el tramo largo, corregir a 30 años 0,4,3, eh, a 2 años por debajo 4,48. Si nos vamos a ver el dólar, en el día de hoy corrige 0,27%, recordemos que tanto ayer como antes de ayer, eh, como prácticamente... Toda la semana pasada chocó frente a los 140, un nivel de resistencia importante. De momento se mantiene ahí. Y el yen japonés en el día de hoy, ligera fortaleza frente a un dólar débil, como hemos visto, y se mantiene 145,5. Ya hay vídeos explicando todo lo que ocurre en Japón. Ayer parece que ya se estaba descontando que no iba a haber subidas de tipos en la reunión de diciembre. Las reuniones serán la semana que viene. Por tanto, que se confirme que no haya, que no vaya a haber movimientos, podría devolver al USDJPI de nuevo alrededor o más cerca de los 150. Dicho esto, y ya por eh, despedirme, eh, para mañana tendremos datos de Producto Interior Bruto en Reino Unido. En Estados Unidos tendremos datos de IPP, inflación por el lado del productor, también relevante, y más tras este dato de inflación al consumidor ligeramente por encima de lo esperado, pues veremos a ver si por el lado de la oferta, por el lado del productor, también... Eh, sorprende ligeramente o eh, decepciona luego también datos de decisión de tipos de interés y comentarios de Jerome Powell que comentaremos todos mañana en el cierre de sesión, dicho esto me despido tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao